0: Apesar do, do tempo, queria apenas saudar, começar por saudar todas as pessoas presentes, eh, inclusivamente, eh, umas pequenas palavras muito rápidas sobre aquilo que me parece extremamente importante neste, neste, neste seminário. E eh, eu penso que, de facto, eh, a importância deste seminário eh, advém, em primeiro lugar, porque ele tem lugar num país, Portugal, em que é profundo o contraste entre, por um lado, a riqueza dos vestígios da presença árabe e judaica, e, e simultaneamente, portanto, vestígios esses que são simultaneamente testemunhos da importância da sua contribuição passada, e por outro lado, o apagamento quase total desse mesmo passado na memória e na consciência coletiva portuguesa. Hoje, infelizmente, apenas estereotipos sobrevivem, porque esses sim são mais tenazes, veiculando imagens e sentimentos desligados normalmente do seu contexto de espaço e tempo. No entanto, a contribuição destes dois povos para o destino português foi imensa. E reavivar na memória nacional essa, esse contributo não é apenas reatar o fio que atravessa a história de Portugal, é também, de certa maneira, reabilitar essa mesma contribuição. Cada país tem que encarar de frente o seu próprio passado e penso que já se passaram anos suficientes para que em Portugal se possa contar realmente como foi. Parece-me também, e é um aspecto que também penso que é importante, não é é que ele não é, este seminário não é apenas um olhar voltado para o passado. Olhar por vezes, talvez um tanto frio, desculpem dos especialistas. Penso que ele parte da constatação, tantas vezes esquecida, tantas vezes adiada, de que só o diálogo leva ao conhecimento e só o conhecimento pode levar à valorização da diferença. Por estas razões, é, é, muito, é para nós muito grato participar neste seminário. Nesta breve intervenção aqui, evidentemente não vou fazer história, não sou especialista, não sou, sou simplesmente represento simplesmente uma comunidade judaica, cujas dimensões refletem as vicissitudes da história em Portugal e, simultaneamente, a riqueza da diversidade da sua herança. Quem são e quantos judeus existem em Portugal? Para mim, esta é sempre a pergunta mais difícil. Não vou, obviamente, falar das dezenas, talvez centenas, de milhares de descendentes de cristãos novos, Obrigados à conversão depois do édito de Dom Manuel. Mas como não falar nos marranos, também obrigados à conversão, mas que judaizaram, entre aspas, evidentemente, secretamente durante cinco séculos e cuja história recente tem sido atravessada por tentativas de retorno ao judaísmo oficial. E aqui que me seja permitido referir um acontecimento de grande valor simbólico. Anteontem, quarta-feira, dia 20 de janeiro, foi colocada a primeira pedra ou, como disseram, a pedra fundamental da sinagoga Belmonte. Este ato restabelece a antiga tradição histórica de Belmonte e é mais uma prova de que nem 500 anos de repressão foram capazes de destruir o sentimento profundo de identidade de um povo. Este acontecimento traz também à memória a ação nos anos 20 e 30 do Capitão Barros Basto, marrano convertido ao judaísmo oficial, que lançou a chamada obra de resgate, ou seja, o reagrupamento e a organização dos marranos nas bases do judaísmo oficial, no Porto, Bragança, Covilhã, Guarda, Fundão, Belmonte, etc. O capitão Barros Basto tinha um sonho, o renascimento da fé judaica em Portugal, e para isso conseguiu arranjar os apoios necessários à construção daquilo que ele chamou a Catedral Judaica do Norte de Portugal, ou seja, a Sinagoga Mecor-Raim, fonte de vida, cuja primeira pedra foi colocada em 1929. Através da sinagoga e do jornal Alapid, o facho, Barros Bastos conseguiu organizar algumas comunidades judaicas. Mas fatores vários, que penso que deveriam ser estudados com, com cuidado, levaram à interrupção desta obra. No entanto, duas comunidades permanecem, uma em Belmonte, outra no Porto. A comunidade israelita de Lisboa não se enraiza neste movimento. Ela tem como base judeus sefarditas originários de Gibraltar, de Tanger, Tatuão e Mugador, em Marrocos, que vieram para Portugal no início do século XIX e que formaram pequenas comunidades em Lisboa, no Algarve e nos Açores. Atualmente, quer seja no Algarve ou nos Açores, a presença judaica limita-se, do ponto de vista material, à existência de cemitérios em Faro, nas Ilhas Terceiras, São Miguel e Faial, e, por outro lado, à sinagoga em Ponta Delgada, atualmente quase em ruínas. Foram, no entanto, comunidades florescentes que tiveram no decorrer do século XIX um importante papel social e económico. Em Lisboa, a comunidade foi-se organizando ao longo do século XIX. A primeira sinagoga data de 1812, a atual foi inaugurada em 1904. Mas só em 1912 foram aprovados os estatutos da comunidade pelo governo republicano. Com o avanço do antissemitismo e do nazismo na Europa, vieram para Portugal nos anos 20 e 30 Dezenas de famílias judaicas originárias, na sua maioria, da Alemanha e da Polónia, constituindo uma, comp uma componente ashkenazita que, embora possuindo a sua própria sinagoga, se integrou rapidamente na comunidade de Lisboa. Esta componente ashkenazita aumentou significativamente durante a Segunda Guerra Mundial, mercê da atitude de neutralidade política de Portugal e da política relativamente liberal da atribuição de vistos do governo Salazar. Cabe aqui uma referência muito especial ao consul português em Bordeus Aristides Sousa Mendes que salvou milhares de pessoas, entre as quais cerca de 10 mil judeus, o que lhe custou a carreira e a saúde. Grande parte desses judeus deixaram o país, era essa aliás a condição imposta por Salazar à abertura das suas fronteiras, mas alguns ficaram em Portugal. Atualmente, a abertura política do pós-revolução de Abril e das fronteiras com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia tem levado à chegada ao nosso país como residentes temporários ou permanentes cidadãos judeus originários de diversos países da Europa e do Brasil. Essa vinda, que se tem vindo a acelerar progressivamente, poderá dar uma nova configuração à comunidade israelita em Portugal. Para finalizar, gostaria de referir o seguinte. A verdadeira razão de ser de uma comunidade religiosa é de permitir aos seus correligionários viverem segundo as suas convicções, manterem as suas tradições e práticas, prestarem assistência e solidariedade mútua, em suma, preservarem a sua identidade religiosa e cultural. Mas se essa é a sua razão de ser, a sua ação não se esgota aí. Qualquer comunidade insere-se num conjunto mais vasto de interesses, de culturas, de religiões diferentes, perante as quais precisa simultaneamente de se afirmar, mas também de se integrar e cooperar. O dilema está precisamente aí. Como preservar a sua identidade e a sua diferença sem cair no iso isolacionismo, no repli-siorsois? tão negativo para qualquer sociedade? Como se integrar e participar abertamente no meio que nos rodeia, sem cair na assimiliação pura e simples ou na diluição dessa diferença? A resposta, em meu entender, é apenas uma. Preservar o património histórico e cultural específico e, por outro lado, dialogar e cooperar com todas as correntes de pensamento, culturais, religiosas, etc., de forma a participar no esforço criador coletivo da sociedade, é neste espírito que aqui estamos.